0: Welkom bij het verhaal. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Pieter Waterdrinker over zijn inmiddels tiende boek, de vuistdikke roman Poubelle. Waterdrinker werd voor, de, voor verschillende literaire prijzen genomineerd, onder meer voor de Liberis Literatuurprijs voor zijn boek Lenins Balsum en zijn werk is vertaald in het Engels, Duits en Russisch. Hij woont afwisselend in Moskou en Sint-Petersburg en is naast schrijver ook freelance correspondent Rusland voor Vrij Nederland en de Telegraaf. Welkom Pieter. Dankjewel. Hoe kwam je op het idee voor dit boek?
1: Ah, dat is een hele lange weg. De genezen van een roman. Dus het ontstaansgezien van een roman is altijd een beetje mysterieus, toch? Um, maar het, de meeste van mijn boeken, ik schrijf romans, niet non-fictie, maar romans, die zijn toch eigenlijk verbonden met mijn biografie. En zeker wat het decor betreft. En uh, ik heb twee romans geschreven die spelen zich af in het decor van mijn jeugd. Mijn debuut danslessen en de roman Duitse bruiloft. Uh, die spelen zich af in um, ja, de microcosmos van mijn jeugd... in een badplaats, in de duinen, uh, in Haarlem, hè? Kom je vandaan? Haarlem-Zandvoort, ja. ja. En ja, dat is enorm veranderd in de, in de course of mijn life, zou ik maar zeggen. En ik heb, in die twee boeken heb ik de, ja, de, de romantiek van de jaren 60, 70... die ik nog heb meegemaakt. Uh, daar proberen uh, op te roepen... en te, te vast te leggen. De boekstaven, zoals... Uh, Jeroen Brouwers dat zou zeggen. Maar uh, het meeste... werk, omdat ik al twintig jaar in Rusland woon... Is, is verbonden met het decor van Rusland. Ja. En... Uh, ik heb een aantal... boeken geschreven. bijvoorbeeld Een roman die speelt zich af in Sint-Petersburg. Ring. Ik wilde altijd die stad... Petersburg is een literaire stad van mij. Net als Parijs of Berlijn... En hè, grote schrijvers als Dostoevsky en Gogol en Nabokov enzovoort. Tjechov. Uh, die hebben over, over Petersburg geschreven. En ik wil altijd een tribuut aan die stad doen. Dat is, dat is de roman Liepmans Ring geworden. Uh, de meeste van mijn, veel van mijn romans spelen zich af. En ook verhalenbundels in Moskou en, en in Rusland.
0: Ja, dit en, boek in, in principe ook. Of tenminste ja, zijn het tweede dit, deel.
1: Ja, en dit boek is eigenlijk, uh, decor is Europa, ja. is... Frankrijk, België, Nederland...
0: Oekraïne, Oekraïne Rusland. Rusland ja.
1: En um, dus onzoom... om op jouw vraag te beantwoorden... Ja. <laughs> want ik kom even een lange aanloop mm -hmm. uh, maken. Uh, ik was voor mijn werk was ik anderhalf jaar uh, in Oekraïne. En ik was getuige van het begin van de opstand van de Maidan... Uh, tot de, uiteindelijk de annexatie van de Krim... en uiteindelijk de oorlog in de Donbass. Uh, en ja, ik... Ik was daar ooggetuige van, zal ik maar zeggen. En ik was helemaal niet van plan om daar een roman over te schrijven. Maar dat kwam pas na de ramp met de MA17. Ja. Uh, toen ja, kwam alles samen en dat schokte mij natuurlijk zeer. Ook omdat ik de, het begin van die ramp heb meegemaakt. Om te zeggen, de aanleiding. Hè? Zonder de Maidan was er nooit een opstand geweest. Was de krim nooit geannexeerd geweest. Was er nooit oorlog geweest in de Oost-Oekraïne. En zou je kunnen zeggen, was ook nooit de ma 7 Ja, want dat is
0: uiteindelijk de conclusie van... Nou ja, ik de maak niet de conclusie.
1: Het is meer een gedachte-experiment, ja. zou ik maar zeggen. Want een roman moet nooit vragen, beantwoorden, maar oproepen. Ja. Um, maar, um, en toen dacht ik van ja, het is eigenlijk... Ik heb het wel eens pervers genoemd om niet dit onderwerp um, te nemen. Omdat het de kapstok was, de kleefstok waarbij je eigenlijk het hele contemporaine Europa... Uh, de aanloop naar die ramp, die, 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 die veel langer is dan een paar maanden... maar eigenlijk misschien al het afgelopen kwart eeuw... Um, om dat te beschrijven. En uh, daar wilde ik al langer een boek over schrijven. Maar ik, de, het viel samen op een gegeven moment. Een roman ja, moet een thema hebben, een hoofdpersoon... en het moet een soort wiel zijn dat ergens naartoe rolt. En ja, op een gegeven moment was het vrij snel al daar. En, en uh, dat dat ik eigenlijk een soort voorspel tot de MH17 heb willen schrijven. Maar het gaat over veel meer dingen natuurlijk. Ja, nee, uiteraard. Ja.
0: Uh, werkelijkheid en, en fictie lopen door elkaar. Dat heb je net al een beetje geschetst. Je, uh, je, je, je begint in 2001 ongeveer. Het eerste gedeelte heet al het eerste boek... en je hebt dan nog een tweede boek, maar dat doet er niet zoveel toe. Ja. Het begin van het verhaal speelt zich af in 2001 en 2002 tegen de historische achtergrond of de gebeurtenissen van de 9-11... maar ook de internetbubbel... en eigenlijk de bomen die tot in de hemel groeiden in die periode. Um, en dan je... het tweede stuk van de geschiedenis... dan sla je even een, een, een stuk over... Mm -hmm. is 2013 en 2014. Ja. En dan verplaatsen we ons inderdaad naar uh, Maidan... Uh, opstand, het hele, associatieverdrag ja. met Oekraïne. En uiteindelijk uh, de ramp met de MH17. Het, dat, is, dat is allemaal echt gebeurd... Die die, die dat is in de historische gebeurtenissen. Feiten, ja. Daarin en nu het fictiegedeelte heb jij een, een man verzonnen, Wessel Stols. Um, kun je in kort schetsen wat voor man dat in het eerste gedeelte van het verhaal is?
1: Ja, nou, het is een man met een overspannen levenswiel, zou je kunnen zeggen. En wat is wat is een overspannen levenswiel? Is dat iemand die eigenlijk een leven zou willen leiden mm, waarvan hij droomt dat hij wil bereiken, maar waar hoe, ja in dit geval talent benodigd is. Kijk, als jij concertpianist wil worden... dat lijkt mij trouwens fantastisch, of violist... dan kan je namelijk over de hele wereld reizen. Uh -huh. En je bent altijd vrij en je kan altijd je geld verdienen... desnoods op straat, maar ja ik heb nul talent voor muziek... Ja, voor zover ik weet. Ja. Ik kan geen nood lezen. Dus stel dat ik nou heel graag violist zou worden... Dan, ja, dan, en je wil dat op een of andere manier doorzetten... je gaat noten leren lezen enzovoort en, en die, je blijft in die droom volharden... Dan, dan, ja, dan kan het vastlopen in de prikkeldraad van de realiteit. En dat is het geval bij de Wesselstols.
0: Hij, hij wil
1: schrijver worden. Maar hij, hij kan het eigenlijk wel... maar niet voldoende om zich te meten aan zijn grote voorbeelden. Hè? Ja. En, uh, ja, en wat, wat je dan ook vaak ziet... Uh, het is iemand die, die niet alles opoffert... Voor, voor in dit geval de literatuur, wat je volgens mij moet doen. Je kan niet zomaar... Literatuur of kunst een beetje erbij doen. En dat zie ik vaak wel. Dat heel veel mensen die gaan vroeg met pensioen. of, 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 of zijn op hun dertigste opeens miljonair. wat in het geval van die Wesselstols geval is. Ja. Dus eerst denken en alles doen in je leven. om het materiële welzijn te behalen. en dan pas denken aan de, aan de kunst.
0: Dat vind je de verkeerde volgorde.
1: Nou ja, dat is volgens mij. dat kan helemaal niet. Want kunst is niet een keuze. Daar ben je onvrij in. Als jij een drang hebt. ...om te schrijven of om toneel te spelen of wat dan ook, dan, dan moet dat al het andere wegvagen. Mm. En vaak zijn dat soort mensen, die, die ik komen heen, die zijn ook gewend aan succes. Die zijn bijvoorbeeld uh, directeur geweest van een bedrijf en hebben een gouden handdruk meegekregen. En zijn altijd gewend aan roem. En die denken dan, dat heb ik vaak meegemaakt, die, die mensen die 60 zijn, zeg ik... ...ik ga nog eens een boek schrijven en dat wordt dan een bestseller. Uh, maar niet weten dat om een goed boek te schrijven dat dat zo ongelooflijk moeilijk is. En dat dat training en opoffering vergt en ellende en, en doorstaan leed vaak van jaren of decennia. En dat beseffen ze vaak niet. En ja, Wessel Stolz is eigenlijk ook zo'n iemand. Het die... is zelf
0: ingenomen eigenlijk.
1: Ja, een beetje zelf ingenomen en overtuigd. Maar hij, hij struikelt al vrij snel. En dan ziet hij in dat dat niet lukt met die literatuur.
0: Ja, wat even kort schetsen. Ja, hij, hij is... Gaat de politiek bedrijven. Uh, hij heeft uh, een reclamebureau met een vriend van hem. En dat is succesvol. Dat verkoopt hij ergens in 2001. Ja. Uh, is hij eigenlijk financieel... Uh, heeft hij zijn schaapjes op het drogen. Ja. Hij is met zijn vrouw samen... Friedel uit zijn vrouw... Denkt hij, nu ga, ik lekker, nu ga ik lekker weg uit Nederland. En ik word schrijver. En, ik ga, en heel oeuvre ga ik aan elkaar, in elkaar pennen. Ja. En hij vertrekt naar Frankrijk eerst, in eerste instantie. En dan komt hij daar gaandeweg vrij snel achter dat hij, dat hij heel onzeker is. Dat hij het gewoon niet kan. En ja. dat zijn droom in feite uiteenspat uh, voor wat betreft dat nieuwe leven met zijn vrouw. Ze hebben overigens geen kinderen. Dat is ook nee. een thema in het boek. Zeker, ja. Ze willen heel graag kinderen. Maar dat lukt steeds niet. Of ze, in ieder geval zij raakt niet zwanger. Ja. In ieder geval niet van hem. Nee. En uh, dus het begint al vrij snel dat je... Zie je de barsten al komen in, die, ja. in dat, dat schijnbare mooie... Geweldige, goed voor elkaar hebbende bestaandje van hem. En dan... Uh, uh, nou ja, dat, 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 dat schrijven dat lukt hem niet. Hij heeft heel grote voorbeelden. Namelijk in eerste instantie Willem-Frederik Hermans. Ja. Nabokov, uh, Tjechov, Tolstoy. Ja. En wat ik heel mooi vind, hij komt op een gegeven moment... Uh, uh, komt hij in, in de schrijfkamer terecht in Moskou, dan is hij al heel erg ver doorgereisd, en dan wil hij proberen helemaal in de sfeer en in de heilige geest moet in hij indalen, komt hij op het schrijfkamertje van Tsjechhoff terecht uh, door eigenlijk gewoon een beetje corrupte iemand om te kopen yes. en dat vind ik zo geestig, want dan, dan zeg je even kijken waar ik dat heb opgeschreven dan is hij zo blij dat hij eventjes alle tien zijn tenen beweegt van geluk ja. <laughs> ik zie het ook zo knullig. ik zie het ook zo voor me en dan heeft hij besloten dat hij een verhaal gaat schrijven dat moet heten De Asbak. En nu ja. moeten we even terug naar de titel van je boek, want dat is Poebelde. Ja. Poubelde ja. is een vuilnisbak in Frankrijk. Ja. Ja. Maar dat is ook een echt bestaande, de naam van een, van een, een echt bestaande figuur, is een achternaam. Ja. Die vuilnisbakken zijn in feite naar hem vernoemd. Ja, klopt. En want wat doet Wessel Stols Nou, als hij merkt dat hij het schrijven niet zo geweldig goed gaat... van, uh, van zijn zogenaamde grote roman... dan bedenkt hij... nou, dan ga ik maar non-fictie schrijven... want dat verkoopt beter. En dan bedenkt hij dat hij een roman gaat schrijven... of nee, dus een, een biografie van die poebel. Dat mislukt ook... Ja. Maar zo kom je dus aan die titel ook... Uh, ja, nou... De, omdat het ook zo'n... Het is de, een beetje patserig. ook. Het heeft
1: drie... De, ten eerste inderdaad, Poubel uh, is dus de historisch bestaande figuur. Was een perfect in, de, in Parijs. En die heeft toen de vuilnisbak uitgevonden. Um, Poubel is ook de, een, een, de naam van, van een rebel. Uh, een, ja. Die komt later in het in boek voor. Van een Oekraï maar mijn, rebel. Maar Mijn bedoeling van de titel Poubel is dat de menselijke vuilnisbak, als het ware... ...gelicht wordt en daar de stank... Uh, ...doordringt. En inderdaad, uh, die Wesselstols gaat... dan ...naar Moskou toe in het begin... ...om een beetje iets van het heilige aura van... ...Tjechov mee te krijgen. Want hij is begin dertig... Tsjechov is 43 geworden. Maar dan las hij van... Ja, Tsjechov was begonnen op zijn twintigste. En op de, in 23 jaar e tijd had hij een heel oeuvre geschreven. Ja, dus dus, dat kan ik ook. Dus als ik <laughs> nu opschiet... Dan kan ik voor mijn pensioen... Ja. Ook nog een oeuvre als, als Tsjechov schrijven. Dus dat is een beetje hilarisch natuurlijk. Maar uh, het is dus wel een... Is, ik kan zeggen, het is een... Sommigen zeggen het is een schoft. Um, de, de, het is een, een glad figuur. Hè, uiteindelijk ook als hij politicus wordt enzovoort. Maar hij beseft het wel. En hij is ook niet helemaal onversneden dom of zo. Want hij heeft wel gevoel voor literatuur en voor het leven. Ook, je kan hem ook wel enige gevoelens toedichten. Maar...
0: Hij is meer ontworteld, had ik het gevoel. Ja, op, een ontwortelde op, figuur. Op, uh, op of weet je wel, als je een, een tulp afknipt van de bol je zet hem in een fase, dan gaat hij toch nog bloeien... Maar hij, ...maar hij beseft niet dat hij al dood is.
1: Exact. Zo'n ja. figuur. Ja, en volgens mij... Heel,
0: he heel moeite met zoeken, hij weet niet, eigenlijk niet goed wie hij zelf is. Oh, nee, identiteitsproblemen. En, uh, voilà,
1: en, en, en ik denk ook omdat... Ja, zijn, zeggen, zijn weerdekang in dit boek... Hè? Die, ja, die, die, want het loopt voor de lezer
0: even heel slecht met hem af.
1: <laughs> ja. ja, maar is, het is natuurlijk gewoon een klassieke ondergangsroman... ...maar zijn lot ja. is wel verbonden... Aan dat van Europa in bepaalde opzichten. Hij is voor mij een soort Homo-Europeanus. Ik weet niet, of dat, of dat bestaat. Vroeger je Homo Sovieticus, in de Sovjet-Unie. <laughs> hij, hij is dus een Europea Europeaan van iemand die ja, hedonistisch is en op welvaart. Uh, gespe uh, hij houdt van een welvaart bestaan. En uiteindelijk gaat hij dan ook, omdat het niet lukt met de kunst, gaat hij de politiek in. En dan kiest hij natuurlijk. De goede kant, de kant van... Sociaal-democraat. Sociaal want hij komt zelf uit een arme, althans armelijke familie enzovoort. Dus hij heeft het hart op de goede plaats in bepaalde opzichten. Maar ja, dan komt hij toch in die red race van de, van de politiek. En dat blijkt natuurlijk een corrupte, hypocriete omgeving te zijn. Zeker in de omgeving waar hij belandt, het Europees Parlement, in, Brugge, of in Brussel. <laughs> en, en ja, dat is dan... Toch ook voor een soort de nucleus, denk ik... van heel veel mensen die ik om me heen zie... dat ze precies weten hoe de wereld in elkaar moet steken. En dat ze dus ook zeggen hoe het moet en normatief. En dat ze ook rekeningen opstellen hoe dat wereld beter moet. Maar dat altijd de rekening door iemand anders betaald moet worden. En daar is Wessels-Tols ook weer een voorbeeld van. Ja.
0: Uh, Je beschrijft die wereld van het Europese parlement... of eigenlijk van dat soort, ja, die mensen, die, die parlementariërs... Ook als een eigenlijk een totaal decadente, bijna parallele werkelijkheid. Alsof ze alleen hun eigen biotoop ja. begrijpen en zien. Niks weten van wat er inderdaad gebeurt naast die biotoop. En die, in die biotoop wordt ontzettend veel gedronken. Ja. Heel veel betaalde seks. Ja. Erg veel op kosten van het Europees parlement geluncht en gedineerd en gereisd. En eigenlijk zijn ze niet echt iets aan het doen, maar je schrijft op een gegeven moment ook: ze hebben eigenlijk geen macht.
1: Nee. Weinig. Ja, nou ja, kijk, het is, het is maar een klein gedeelte van dat Europees parlement, een klein gedeelte van dat boek. Uh, maar, uh, kijk, iets wordt interessant als, als iemand A zegt en B doet, dan is dat namelijk een soort tragedie. En ik zie zoveel mensen die in die spagaat leven, uh, dat ze weten volgens, volgens hun verstand, volgens hun gevoel, hoe de zaak in de wereld zouden moeten zijn.
0: Heb je het over politici?
1: Ja, en, die, en dat ook uitdragen. Maar tegelijkertijd het andere doen. En als je dat dan zegt, dan is dat bijna een cliché. Maar ja, jongens, uh, die Wessel Stolz zit in een biotoop... en is, is ook de verpersoonlijking van een Europa... dat altijd, uh, en dan op, op een gegeven moment ook als hij in Oekraïne is... Uh, gaat zeggen hoe het allemaal moet. Maar hun eigen le leven strookt daar niet mee... Maar het gekke is dus dat je beticht wordt van, 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 van goedkope praatjesmakerij als je dat, dat soort dingen zegt. Maar er was een tijd, en dat, dat soort dingen bestaan nog steeds, dat hoofdredacteuren van bepaalde kranten een commentaar schreven dat we allemaal gezamenlijk naar scholen moesten enzovoort. En hij had het stukken toch niet klaar of hij stapte in de auto omdat hij zijn kind moest ophalen. Of wegbrengen naar de beste blanke school. die er, die er, die er voor zijn eigen kind was. Ja. Nou, en dat soort hypocrisie zie ik alle wegen omheen. Maar het is niet lekker in Nederland. als je daar als schrijver over schrijft. Want dan haal je de mensen. jaag je daarmee tegen je in het harnas. En ik ja, vind merk jij dat. Ja, zeker. Mm. Omdat dat, dat, sommige mensen. hebben <laughs> gezegd dat dit een rechtse roman is. Ik ben totaal niet rechts. Ik ben gewoon iemand die altijd voor de underdog kiest. Ja. En zowel in mijn privéleven als in mijn ethische, morele leven. Maar de ja, ongerijmdheden en de dichotomieën of de hypocrisie beschrijven in een boek oproepen. Omdat het... ...raakt in de kern van, 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 de, van de wereld waar we nu in zitten. Hè? Dat, er moeten allemaal vragen beantwoord worden... ...waar we geen antwoord op weten over de vluchtelingencrisis... ...over de bomaanslagen, over immigratiedebat enzovoort. En dan raak je in de kern een figuur als Wessel Stols ...die altijd rekeningen opstelt en altijd weet hoe het moet... ...maar als het erop aankomt, die rekening door iemand anders te laten betalen. En volgens mij gaan we naar een wereld toe... ...die... We zijn voorbij uit een wereld waarin de onschuld voorbij is, waarin de ellende ver weg was, de honger, oorlog enzovoort was ver weg. Maar het staat nu op onze stoep. En we kunnen niet meer louter toe met woorden, maar met daden, met handelen. En daar gaat dit boek ook een beetje over, van in hoeverre een soort ethisch probleem, van, van hoe moeten we handelen in de, in de grote problemen die, die we tegemoet gaan, die, die we ongetwijfeld tegemoet gaan. Die mijn stellig overtuiging. Ja,
0: want wat zie je eraan komen? Nou ja, nou
1: ja, nou ja, kijk bijvoorbeeld, laten we het even bij het boek houden. Ja. Dat op een gegeven moment hij, 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 hij is mislukt schrijver en twaalf jaar later staat hij op die Maidan en hij wordt meegezogen in die oorlog, letterlijk. Hè? En um, door zijn ogen heb ik althans geprobeerd, de lezer, door de ogen van de hoofdpersoon, die dat hele proces te laten meebeleven. Hij is als het ware getuige. Althans, dat heb ik geprobeerd. Ja,
0: en hij doet ook mee. Hij en is ook hij deelnemer. doet mee. En ja. hij,
1: hij is deelnemer, maar uh, hij is ook beschouwer. Vooral toch ook. Hij is toch ook beschouwer. En het aardige wat ik getracht heb om te doen, is dat de lezer, als het ware van, van, ja, van Zuid-Frankrijk tot Brussel en Amsterdam en Moskou en Kiev de Krim en naar de Donbass... ...als het ware in een soort schuitje zit... ...en meegenomen wordt... ...in de maalstroom van de geschiedenis... ...maar da daardoor ook dingen ziet... Als een, ...in een film... ...als een beschouwer... ...en dat hij dan zelfs de conclusies kan trekken... ...want ik ga geen, geen antwoorden geven... ...dat kan ik helemaal niet. Nee, maar dat ben je maar heel
0: goed in geslaagd. Want de, het mysterie oproepen. Dat heb ik ja. het ervaren met het, uh, het lezen van het boek inderdaad. Maar wat, wat ook interessant is... want want op een gegeven moment laat je Wessel Stols in ieder geval zeggen van... Zijn, oude, zijn leraar Duits, die heeft dan op een gegeven moment... Uh, uh, toen hij nog op school op het gymnasium zat... die zegt, geschiedenis verloopt via schakels ja. van een ketting. Mm -hmm. en, en ook al ben je één schakeltje... Ja. dan ben je toch schuldig aan de gebeurtenissen aan het einde van het verhaal. En, en wat er nu gebeurt met, met deze Wessel Stols als hij als Europarlementariër in Kiev is... dan moet hij een toespraak gaan houden. Dat is in het echt gebeurd met uh, Van Balen... Hans van Balen en Guy Verhofstadt. Die hebben, ja. die hebben dit ongeveer gedaan... wat ja. Nesl Stolz in die ja. ook
1: doet. Maar wat, wat niemand weet... of wat de mensen weinig weten... is dat Van Balen en uh, Verhofstadt... dat zijn li zogeheten liberalen. Ja, die waren en, dan van
0: een andere partij.
1: En die, Nou ja, en, oh. maar die hielden die toespraak... dat is absoluut waar, die hielden die toespraak in februari. Die opstand begon in, in december... December. In februari was de, was de, de, de grote poets, zal ik maar zeggen, of de revolutie. Het is maar net hoe je er tegenaan kijkt. Ja. In, in maart was, werd de krim bezet en vrij snel daarna brak de oorlog in Oekraïne uit. Nog, even nog maar zeggen. in december, ik in december vond... al, stond Wesselstolst...
0: Oh, eerder, ja.
1: De, uh, uh, meneer Jacques Monas, stond daar uh, ah. op het plein. En die is van de PvdA. Ja, oké.
0: Okay. Dat weten weinig
1: mensen. En toen ik die toespraak van Jacques Monas zag op de, op de, in Kiev, ja. ik heb hem daarna ook gesproken, toen sloeg ik dat ook op.
0: En heeft, heeft Jacques Monas dit gezegd? Wat Wessel. Ja, het is gewoon een ja. aanmoediging. Kijk, even nog ja, uit, voor de luisteraar dit uitleggen. Gezien. Het ging in die tijd in de Oekraïne om het associatieverdrag met Europa. Ja. En dat werd op dat moment door voor- en tegenstanders in het land. En die waren aan het demonstreren op het Maidanplein in Kiev. En daar gaat, nou, daar speelt. He, op die, bij, bij, mensen hadden tentjes, maar er waren ook natuurlijk allerlei politie- en legereenheden eenheden et cetera.
1: Ja, nou ja, je had de die was toen de president, en die had gezegd dat we gaan het associatieverdrag tekenen. Te uren toen het in Vilnius in Litouwen getekend moet worden, heeft hij zich teruggetrokken ja. onder druk van Poetin, dat, dat is wel duidelijk. Um, en toen is de jeugd op straat gegaan... en toen is dat heel snel in, in een soort opstand uh, ja. terechtgekomen. Maar ja, goed, het verloop daarvan lijkt ook heel erg op een poets, op een staatsgreep. Maar goed, daar, daar,
0: daar ga, blijf, ga ik, beetje, niet, daar blijf buiten, ik buiten. Daar ja. ga
1: ik ook niet te veel op in. Dat vind ik ook niet zo erg van belang. Maar, maar goed, het uh, gaat het was,
0: natuurlijk om de invloed die, die die Europarlementariërs daar eigenlijk een beetje stroop om de mond smeren van, uh, oh ja, van was, die bevolking, terwijl ze ze niets te bieden hebben. Het was liefde die kost. Ja, He, de, de, de,
1: de, de worst voorhouden. Ja. En, en eigenlijk alleen maar ter zelfprofilering. Want uh, dat zie je ook vaak, dat uh, in dit geval politici, maar mensen zichzelf profileren uh, ten koste, ten detrimenten van anderen. En uh, normaal loopt dat met een CIS eraf, om het zo maar te zeggen. Maar in dit geval... werd het vuur zodanig opgestoken... dat er na de annexatie van de Krim is en uiteindelijk een oorlog in Europa. Ja. En als, as we speak nu, die oorlog duurt nog steeds voort. Hè? En wij weten niet... waar het einde is. Want wij denken altijd... oké, okay, het, het zal weer loslopen. Maar op dit moment... ik was tien dagen geleden was ik in de Baltische Staten... in Letland... waar uh, NAVO-troepen nu uh, oefenen omdat men zegt, ja, de Letten worden bedreigd door Rusland. En dat kan zomaar ontaarden. We weten het niet. Poetin is natuurlijk gewoon een totaal ongeleid projectiel. En sommige mensen zeiden toen al tegen, in, in, tijdens de crisis van Oekraïne... we moeten wapens leveren, uh, we moeten tegen de Russen optreden. Ik zeg, prima, dat, 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 dat kan ik begrijpen als je dat wil. Maar dan moet je ook... Ik heb zelf geen kinderen, maar als jij kinderen hebt van 18 jaar... die nu in backpackend in Australië zijn, of net uh, het eindexamen gymnasium hebben gedaan, als ze dan ontaard met jouw wapens leveren, dan moet je ook bereid zijn om jouw kinderen naar het front te sturen, om ergens te sneuvelen uh, in een korenveld ergens in Oost-Oekraïne, want dat is dan, hè, shown, denschon, zeggen de Duitsers. En dat is ook een beetje het dilemma dat hier wordt opgevoerd in dit boek, dat wij, in, misschien in West-Europa, in Nederland, zijn altijd weggekomen met bla, 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 bla. Hè? Dat vind ik altijd zo mooi in die film. Uh, La, La grande bellezza. Op een gegeven moment op het eind. Heb je hem gezien die film? Ja. Dat op het eind nee, is hij moe. Gaat het over en de decadente Rome Decadente Rome ja. En dan zegt hij van oké. Okay, dan haalt hij nog Shakespeare aan of zo. En dan uh, bla 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 bla. Nee. En het is natuurlijk ook zo met bla 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 bla. En je kwam er mee weg.
0: Het staat gewoon voor zeg maar wat. Als je er maar serieus bij kijkt. Dan, dan, dan gelooft voilà. iemand je.
1: Maar natuurlijk, normaal dan stap je weer gewoon de straat op of in je auto en alles is normaal. Maar als je op een avond bla 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 hebt gezegd en de volgende dag hangt er een vliegtuig boven je hoofd, niet een reclamevliegtuigje of een vliegtuigje dat op weg is naar Mallorca, maar een militair vliegtuig dat een aantal manoeuvres maakt en van plan is om bommen te gooien... dan denk je, ja jongens, dat kan niet... want dat past, dat is iets van vroeger. Oorlog is of zwart wit Het is een film. Film en ja, ver is weg. weg. Ja. Maar ik heb persoonlijk ervaren... meerdere malen, ook in de oorlog... in Tsjetjenië, in, in Georgië was ik helaas... enzovoort. Ook in die oorlog in, in Oekraïne... en die hoofdpersoon maakt dat dan ook mee... dat hij op het ene moment zit... hij op het terrasje in Amsterdam... En het andere moment is hij dan in, in de oorlog in Oekraïne. En dan staan er mensen met kalasjnikovs in zijn buik te prikken. Niet als op een videoscherm, maar in het echt. Ja. En er liggen echt lijken in de greppel. En ze stinken ook nog. En ze bloeden. Ja. En dan is het opeens anders. En wij staan in Europa volgens mij zo ver weg van, van die beelden. Omdat we niet kunnen bevroeden dat het ooit nog kan gebeuren. En dat is... Bij ons... Bij ons, ja, met ons. Ja, dat en wij met onze dat soort dingen
0: ineens in de straat zien liggen. Ja. Dode mensen. Ja, ja. maar
1: ja. we spelen wel met vuur in die zin... Dat we wel doen allemaal... Wel mee. Me, allemaal zeggen, we je moet dat doen. En, maar het zijn altijd anderen die het moeten oplossen, weet je wel.
0: Nou, ja, wij doen toch ook mee? Oh ja, maar of het lichtuigen?
1: Kan, ja, maar tuurlijk, we doen mee op een risicoloze manier. Ja. Maar stel dat, dat, dat... Door die tanks in de Baltische landen... Waar heel veel voor te zeggen valt, prima. Maar oké, okay, dat er nu wel een... Idioot het besluit neemt om te gaan aanvallen. Dan heb je artikel 5 van de NAVO: aanval op één, ja, aanval op alle.
0: Dan hebben we oorlog. Dan heb je gewoon oorlog.
1: En dat begint dan ook eventjes ver weg. En dan hier in het prachtige Utrecht, kan je het niet voorstellen, maar nog maar 50 jaar geleden vielen er ook bommen op Rotterdam hoor. En op Arnhem. Het kan zomaar weer gebeuren. En oh. dat is volgens mij toch ook een beetje de impliciete boodschap. Nou, ik heb geen boodschap, maar.
0: Ja, de ja. werkelijkheid waarin hij... Uh, ja, de, want hij komt in feite uit die, uit die werkelijkheid waarover we het nu hebben, zoals hier in, dit gesprek wordt opgenomen in Utrecht, ja. in Nederland. En alles prima, iedereen heeft alles goed voor elkaar. Hij heeft ook allemaal van dat soort vriendjes, die, die zijn ook heel succesvol allemaal. Ja. Hij heeft een, een paar mensen die met invloed rijk en succesvol in de, in de politiek. Zo komt hij ook weer in de politiek terecht. Een vriend van hem, Clemens van Dongen. En, uh, die, en inderdaad de kinderen van die, van die man met zijn vrouw. Die zijn ook heel succesvol en die, hebben, die gaan allemaal reizen. En allemaal allemaal roer, heerlijk, stand. alles heerlijk. gezellig en leuk. Wat een verrukkelijk leventje. Ja. En vanuit dat leventje, terwijl hij is wel getroebleerd iemand... onze Wessel. Zeker. Die, die denkt ook veel over de dood. Hij, is eigenlijk ook, hij heeft sluimerende depressie, dat, dat merk je ook de hele tijd. En hij blijkt namelijk, daar komt hij zelf achter als hij twaalf is niet het kind te zijn van zijn ouders... maar uh, het uh, opgevoed te worden door de zuster van ja. zijn moeder. Ja. Want zijn ouders zijn om het leven gekomen toen hij twee was. Ja. En de ironie wil dat zijn echte vader kunstschilder was. En hij denkt ook dat hij die, die gevoelens van art artisticiteit van zijn vader heeft. En zijn stiefvader is huisschilder. Ja. vond ik wel leuk bedacht.
1: Oh nee, het zegt, uh,
0: daar heb ik niet eens over nagedacht. Oh, oh oké. Okay. En ja. die, die heeft een alcoholprobleem. En die moeder, die, die zus, die, zus is, die niet zijn moeder is, maar die, de rol van zijn moeder, die is wel lief voor hem. Maar ja. die vader, die is, daar kan hij helemaal niks mee. En dat is echt vreselijk. En daar is natuurlijk al die depressie begonnen. Ja. En dat afgesneden zijn eigenlijk. En dat ontworteld zijn.
1: Ja, natuurlijk, als jij uh, iedereen het leuk en gezellig uh, ziet. Ja. En in kind. die
0: situatie, dus je, je, je komt heel veel van zijn binnenwereld, van zijn psyche te weten. Mm -hmm. Je leert hem echt kennen, ook als iemand die eigenlijk steeds twijfelt. Ook aan, het, aan zijn eigen motieven en of hij wel goed doet. Mm -hmm. En dan komt hij in die, in die prachtige wereld van die rijkdom en al die, al die prostituees en die, dat zuipen en dat reizen Boem, ineens in de oorlog van in Oekraïne terecht. Ja. En daar gaat het ook helemaal mis met hem. Want hij wordt, op, hij wordt ontvoerd door die rebellen. Toevallig heeft hij commandant die hem ontvoert, ook Poebel. Ja. Hoe kwam je daar eigenlijk op? of was dat Waarom wilde je dat die commandant ook... Of heet, heet echt een commandant Poebel?
1: Ja, die, die, die commandanten in Oost-Oekraïne... die hadden allemaal bijnamen.
0: Okay. Die hadden
1: bijnamen. Oh, dat zou dus, zomaar maar kunnen. Dat, dat zou, hij had, sorry, had ja. heel goed gekund. Ten meer, ook omdat die, deze man ook in Frankrijk had... Ja, het uh, oh, vreemdelingenlegioen in, ja. had gezeten enzovoort. En... Um, Uiteindelijk be belandt die wisselstols dan in een, inderdaad in een kelder in, in Oost-Oekraïne. Wordt er gevaar gehouden en hij wordt ook aan verhoren onderworpen. En eigenlijk zit in de persoon van die wisselstols zit gewoon Europa in de kelder. Hè? Ja, dat uh, is de Wesselstol. Uh, 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 in wezen wordt, 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 wordt door, die, door die rebel die eigenlijk ook een ook geen onversneden schoft is. Ik bedoel, hij, hij wilde promoveren op Voltaire, ja, dus intellectueel. En intellectueel, en die is ook ontaard, hè, vreemdelingenlegioen gegaan. En toen kwam hij terug in kwam hij in dat mooie Europa. En toen bleek dat hij eigenlijk in voor dat mooie Frankrijk moest vechten in Afrika. En als hij terug was, toen zag hij al de jeunesse doré lekker in Frankrijk op terrasje zitten en genieten van alle alle zaken die voor hen vanzelfsprekend waren. Ja. En hij als Lid van het vreemde regioen uit Rusland. Er zijn er echt veel van dat soort mensen. Die werd dus als een soort iemand van de tweede garnituur gezien. En heel merkwaardig, daar kwam ik gisteren opeens op, dat dat lot, of die, dat ressentiment van, van, van die Russen. dat lijkt eigenlijk heel erg op het ressentiment van heel veel Noord-Afrikanen bijvoorbeeld in ja, Europa. Daar moest ik ook aan denken. Uh, ja. Hun lot is eigenlijk heel erg gemeen. Want heel veel Russen zeggen ook tegen mij: van ja, altijd, maar die Amerikanen, jullie. Uh, uh, jullie zijn mensen en wij zijn Russen. Ja, dat laat je
0: die commandant ook ja. een paar keer zeggen. En, 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 Want ze zijn eigenlijk geen mensen. Of ze ja. zijn ja, een soort kakkerlakken meer. Ja. Nou, Wordt het door ons helemaal niet als mensen gezien. Nou ja, het is natuurlijk ook zo dat... En zo voelen ze dat natuurlijk. Nou ja, het is natuurlijk heel veel... Of dat nou goed is of,
1: of gerechtvaardigd is of niet. Dat maakt niet uit. Ja. Reven zij of, of God bestaat of niet. maar Het maakt niet uit. Er zijn mensen die in God geloven. En daar heb je mee te maken. En... Heel veel Russen zijn na de val van de Sovjet-Unie... en Poetin is daar de verpersoonlijking van... hebben een groeiend recentiment naar het Westen toe. En zijn boos ook. En uh, of dat nou allemaal juist is, weet ik niet, maar het bestaat. En met die realiteit heb je rekening te houden. En sommige dingen zijn ook wel te begrijpen. Bijvoorbeeld... Mensen zeggen ook, waarom is die Poetin altijd zo op machts en oorlog eh, bezig? Het is allemaal ver achter ons, de oorlog is al 60 jaar geleden. Maar Poetin is opgegroeid in een keukentje in Leningrad toen nog. Heel armelijk, door de ratten liepen in het trapportaal enzovoort. Maar Poetin had de twee broers. En die zijn in de oorlog in Leningrad overleden. Samen, tijdens de blokkade in Leningrad. Die heeft 900 dagen geduurd. Dus het, het, de nazi's hadden de stad omsingeld. 900 dagen lang. En tijdens die blokkade zijn er kwart miljoen mensen om het leven gekomen. kwart miljoen. In één stad. In één stad. Driekwart miljoen. Kijk, wij praten over de Tweede Wereldoorlog. Met name over de 200.000 Joden die zijn weggevoerd. En dat, dat bepaalt tot de dag van heden terecht uh, ons onverwerkte oorlogsverleden. Maar in één stad alleen al... Zoveel doden, drie Dat kwart miljoen.
0: Verstand erboven. En
1: Poetin heeft een direct lijntje. Namelijk zijn broer is daardoor door de Duitsers omgekomen. Dus vandaar
0: maar zijn broer die was dan veel ouder dan hij? Veel ouder, ja. ja. ja wel ouder. Is ouder. Zijn nakomertje? Ja, ja, ja. ja oké. Okay. Ja. Dus hij, ja, hij, is, hij is direct, hij is eigenlijk het. Hij is een, oorlog, of, hij is een, een
1: eerste generatie oorlogslachtoffer. Ja. Ik bedoel, Grunberg is eerste generatie oorlogslachtoffer. Zijn moeder heeft in Auschwitz ja. gezeten, heeft het overleefd. En, en Poetin in een heel andere constellatie is, is ook door die oorlog getekend. Ja. En het werk van Grunberg is eigenlijk ook doordezend met, met goed en fout. Heel impliciet. En wat hij op de Volkskrant doet ook. Het is altijd toch een oordeel vellen vanuit het feit van ook van zijn biografie uh, van de jongens. Uh, dit is er gebeurd direct met de vrouw uit wierbaar baarmoeder ik voorkom. Ja. Waarom nou, kom
0: je nou opeens op Kruimberg? Nou ja, Waarom leg je die nou nou ja, omdat, het een, omdat het ook een oorlog is. Oor, ja, iets. de oorlog ja. kan verschillende vormen hebben. Want in jouw boek wordt ook vanuit die Russische visie gezegd... luister eens, wij hebben veel meer uh, de Russen hebben het leven gegeven om uh, Europa te bevrijden. En die krijgen altijd uh, het applaus, niet de Russen, want, je, want wij zijn fout. Dat ja, moet natuurlijk ja. ook, dat, dat helpt ook dat recentie met, natuurlijk. Nou
1: ja, toen ik, want ik weet niet hoe ik bij jou was... ...maar toen ik op school zat, ik bedoel, hè, was het altijd bevrijdingsdag... ...de Amerikanen, de Canadezen.
0: Ja, niet de Russen. En de Russen
1: niet, want... Maar dat komt
0: hem vanwege Stalin natuurlijk.
1: Dat toch? kwam omdat Stalin de Oost-Europa heeft bezet... Ja. En, ...en 50 jaar lang het Oostblok was. Dus ja. die waren impliciet de vijand. Ja. Maar al die arme jonge, jongens die het leven hebben gegeven... 20
0: miljoen doden, toch? Ja. 20 miljoen Russen. Ja,
1: al die ja. jongens die, die uit uh, dorpjes werden weggeplukt op weg naar Berlijn met de mitrieur in de rug. Hè? Want één stap achteruit en je werd door je eigen officier neergeschoten. Ja. En dan zeggen ze, ja, oké, okay, ze hebben daar terecht in Oost-Pruisen... hebben ze brandschattend en verkrachtend... Uh, uh, zijn ze opgetrokken naar Berlijn. Allemaal waar. Maar al die miljoenen doden... dat rechtvaardigt toch ook in ieder geval een soort begrip... of in, 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 het, in, het, ...in de hersenpan van West-Europa. Dat is lange tijd niet zo geweest. Ja. En dat draagt bij aan het ressentiment.
0: Ja, ja precies. Um, even kijken, want... ...wat ik... Uh, ...dan zijn we... ...dan hebben we die kelder... hebben we al gehad... Uh, het gaat helemaal die, die Wessel Stols is voor jou in feite een soort persoonlijke in verbeelding van Europa, toch? Of de Europese mens, dat zei je in het begin van dit gesprek al. Ja, hij is een Europeaan, zoals ja. zoals,
1: zoals, niet ieder Europeaan is zo iemand. Maar, en ook omdat hij natuurlijk gewoon door zijn positie die hij inneemt, als lid van het Europees parlement.
0: Ja. Ja. Maar hè, we, we volgen zijn, uh, ja, eigenlijk gewoon zijn werdegang. Ja. Het gaat mis met hem, zijn huwelijk loopt op de klippen. Ja. Um, er komt ook op een gegeven moment... in, je, in het verhaal... er is ook een ik-verteller... Ik een, een ja. ik-figuur in, in het verhaal. Het ja. blijkt een schrijver te zijn... die mm -hmm. ook te maken heeft met het leven van... Uh, van Wessel, Stolt en zijn vrouw Friedel. Ja. Um, en... Die gaat op het een of andere manier, want het is eigenlijk ook een mislukte liefdes, uh, mislukt liefdesverhaal. Ja, allemaal mijn romans en liefde, mislukte ja, liefdesverhalen. Die, 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 dat huwelijk loopt op te klippen. Ja. Ja. En die vrouw die gaat, die legt het aan met die, met die ik, de verteller van dit boek, de ik-figuur. Uh, en die heet. Weet ja. uh, ik weer? Stefan? Nee? Ja. Nou. Dan moeten we het opzoeken. zelf ook vergeten wie ja. heet. Ja. Ja. Kan je nagaan. Ja, weer. Sander Brons. Sander Brons, zo ja. heet
1: hij. Sorry, Want ik had, hem ik had hem namelijk. Ik moest denken omdat ik hem eerst een andere naam had gegeven. Oh. Maar toen zei mijn redactrice: dat moet je niet doen, want het lijkt te veel. Op iemand uh, te ja. staan. Ja, ik ga niet zeggen wie. Ah, jammer. Ja, maar. Um, ja, kijk, die, uh, het is eigenlijk ook een. Kijk, als je nu zo zit te praten over het boek, denk ik wat een ingewikkelde boek. Maar dat probeer ik altijd ook wel weer van de daken te schrijven. Dat al mijn romans zijn echt. Om het woord te gebruiken, meeslepende uh, uh, filmische boeken. Hè? Ja, het is en, heel en, beeldend. En, ja. en het, het, het jammer is dat je er altijd toch ook moeilijk over moet praten. om toch een beetje zin te geven misschien. Heel veel mensen denken: van had ik maar. die weten niet dat ik schrijf zoals ik schrijf. Of maar ik moet elke sch elke lezer moet ik één voor één veroveren. Dat is mijn idee. Um, maar de vertelinstantie, die eigenlijk misschien wel het verhaal vertelt. Dat is een soort spiegeling met het, het, het parallelle verhaal. Ja. En dat wordt inderdaad door die Sander Brons geschreven. En die, dat is iemand met wie hij op school is gegaan. Uh, die eigenlijk ook verliefd was op, op Fridol. Nog steeds. Ja. In dat hele boek. Maar die wel gekozen heeft. Al heel vroeg voor het schrijverschap. In een soldertje in, op Amster, in Amsterdam zit. En misschien is hij wel degene die dit verhaal vertelt. Die het boek ja, schrijft. En, dat lijkt een beetje zo. Ja. En, maar... Um, hij is misschien ook wel het spiegelbeeld van de wesselstols die ja. hij had kunnen zijn als hij andere
0: fotonegatief als hij ja,
1: als hij andere keuzes in zijn leven had gemaakt als hij niet had gekozen voor het geld maar meer voor zijn ja volgens zijn principes en zijn dromen had, nagele, ja. had geleefd en zijn dromen had nagestreefd en uiteindelijk ja is die twee spiegels komen samen ook letterlijk in het boek
0: ja op het eind, uh, nou ja, dan gaan we, dan ga ik niet gaan we niet klappen. vertellen, ja. maar uh, dan denk je ineens, oh, oh, zo zit het in elkaar, juist. Um, dort,
1: we, dort is de begraven, zoals de Duitse zeggen. Kunnen,
0: er komen echt ontzettend veel personages in het boek voor. Die man ja. die beleeft de meest waanzinnige avonturen. Dat kunnen we natuurlijk allemaal niet in drie kwartier bespreken. Ja. Maar wat ik me ook afvroeg, want dat vind ik altijd leuk om te weten. Um, de Omslag is een, is een tekening van... Uh, Alexander Benoit. Ja, en dat is gemaakt. Dat is een theaterontwerper, Russisch theaterontwerper. En het stelt voor een, een ambtenaar met een varkenskop. Ja. En het is gemaakt voor Petrushka ja. van Stravinsky. Ja. En Petrushka, ik vroeg me af... Heb jij, is, heb jij dit boek ook een beetje vormgegeven naar het verhaal van Petrushka? Absoluut Petrushka. niet. Nul. Heeft er niks mee te maken? Nee,
1: uh, ik, ik zag... Uh, Alexander Benoit is overigens niet alleen maar een, uh, een theaterontwerper. Uh, hij, uh, het is een genie, een absoluut ah. genie. Behoorde mm -hmm. uh, behoorde tot de, de Miris Koestwe, de, de wereld, het jaar kunst, het begin van de... Eind, het begin van de vorige eeuw, met Diaghilev, hè, die je misschien kent, een man van de Blegus. En dat was vlak voor de revolutie, was dat een stroming in Petersburg met alleen maar genieën. En, en Alexander Bernard was ook zo'n genie. Prachtige schilderijen, tot op hoge leeftijd geleefd in Parijs. En al die schilders waren ook genie op het gebied van literatuur. Alexander Bernard heeft memoires geschreven, waarvan ik altijd probeer dat ze nog een keer in het privé-domein-reeks terechtkomen. Want door, door die man zie je dus. De hele revolutie enzovoort. Absoluut een genie. Maar ik zocht, ja, ik kwam dat tegen, dat beeld van een man in een wrak. Met een varkenshoofd. En ja. Homo mini, lupus. De mens is, de mens is, is, een, is een, een wolf, maar eigenlijk ook een varken. En ik vond het wel sprekend eigenlijk. Dus een dansend varken. En het danst ook nog, weet je wel. Dansend op de vulkaan. Rijk, maar wel met een hoofd van een varken.
0: Ja, nee, maar ik heb het opgezocht. Want ik dacht, dat heb je natuurlijk allemaal helemaal bewust gedaan. Dit, is, dit stelt dus inderdaad een ambtenaar voor. Met een varkenskoep. Ja. Dat hele Petrushka dat is, dat speelt zich op een volksfeest. Ja. En het gaat over uh, een tovenaar die drie poppen tot leven brengt. Ja. Waarvan Petrushka het slachtoffer is. Want ik dacht. Vergeet, niets. Heeft er niets met te maken met nee. het thema
1: althans. Ja, nul. Ik heb het niet eens. Dat jij dat nu zegt, je bent de eerste.
0: <lacht> het is een liefdesverhaal waarin. <lacht> ja. um, nu het zegt. Ja. Waarin ja. hij wordt verliefd op de andere pop, de ballerina. Maar er is ook nog een moor, dat is de derde pop. Ja. En die moor, die ballerina wil liever die Moor hebben. En uiteindelijk wordt hij vermoord door de Moor. Ja, het is ik... ongelooflijk dat je dit nu zegt, want ik ken het verhaal
1: eh, enigszins. Maar dat, ik dacht,
0: oh, dat heeft hij in zijn hoofd gehad. Absoluut ja. niet, nul. Nou, dat is
1: toevallig. Pas op het, toen het boek klaar was, gingen we naar een omslag kijken. Ja. Het gebeurt altijd vaak uh, vrij snel. Omdat... En toen is dit het geworden. En, en toevallig is het vanuit Petrushka. Maar het, zijn ook, het is een schets, hè, overigens, een schets ja, voor een uh, Ja, Ja, Maar het is absoluut. Niet... Ik vond het leuk omdat die Alexander Berna die hele wellen, die hele stroming aan het begin van de vorige eeuw in Rusland... absoluut alleen maar genieën. En,
0: ja, dat zit allemaal een beetje aan het begin van die eeuw, hè? De, ja, de, de jaren tien ook uh, zilveren van, van de
1: zilveren eeuw van, van de poëzie. Ik ja. bedoel, toen begon ook... Uh, um, uh, ja, de, de Anna begon ook uh, toen. En, en, en Sheng Geijen heeft een prachtig boek geschreven over Diaghilev... Die, de grote performer die de organiseerde in Sint-Petersburg. van hè? Van deze man En toen, niet, niet een danser, maar een, een soort Joop van de Ende van, van, van het oh, begin. Okay. En toen ging hij uiteindelijk na de revolutie, naar, 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 naar Parijs toe naar Rome. Ja. En daar begon hij een soort theater dus Ballet Rus, begon ja, hij te natuurlijk. doen. Ja, ja, ja. En al die kunstenaars die gingen daarmee, die gingen die de decors maken. Ja. En ook Alexander Benoit, je had ook Bakst enzovoort... Uh, die ging die de koers maken. Dus dat is, dat, dat is alleen maar...
0: Ja, nee, want ik vraag dit ook omdat ik uh, een beetje naar de, naar de slotvraag uh, toe ga. Ja. Um, in je boek vergelijk je de, het Europese parlement, of eigenlijk de Europese Unie, met het, met de, 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 het einde van het Sovjet-tijdperk. Sovjet Qua, of heb ik dat qua nou, niet het einde. En... Niet,
1: nou, die parallellen zijn zo treffend. Ik was ooit een keer in het Europees parlement toen er nog vijftien, nog maar lidstaten waren in Straatsburg. Ja. En de Sovjet-Unie bestond ook uit 15 republieken. En ik was in de Sovjet-tijd in Rusland, of in de Sovjet-Unie. En, en, en dan had je naast het Kremlin had je een hotel Rassia. dat is inmiddels gesloopt. En daar kwamen alle deputaten afgevaardigden, al die Sovjet-republieken aanvliegen. En die hadden allemaal auto's met chauffeur. En die werden geprivilegeerd. En die werden dan ondergebracht. En die gingen dan in dat grote paleis, in het Kremlin paleis, confereren. En daarna gingen ze eten en drinken. En met hun matresses weer naar het hotel of naar de restaurants.
0: En datzelfde zie je nu.
1: En toen ik, dat, toen ik althans daar in Straatsburg, in dat Palais de L'Europe rondliep... zag ik meteen de parallellen. Meteen. En dat was dus al twintig jaar geleden, denk ik, toen ik daar was. En inmiddels is die Unie uitgebreid. En ik vind het ook... Ik vind het ook vreemd, om het niet te zeggen pervers... dat als je een Europese Unie wil opbouwen... waar Ik ben voor Europa, hè, absoluut. Sommigen zeggen -hmm. dat ik, ik anti-Europeaan ben, quote non. Mm -hmm. Maar als je zo'n structuur opbouwt in Europa... waarvan vanaf Sicilië tot Noorwegen heel veel mensen moeten leven voor een inkomen met een, van een inkomen van 1200 euro in de maand. Ik noem maar wat. Hè? Mm -hmm. Als ze al werk kunnen vinden. 40% in, in Zuid-Spanje van de jongeren is werkloos, Die zijn blij als 900 euro een baantje kunnen vinden. Ja. Als dan die mensen, hun vertegenwoordigers in het Europese parlement... die al auto's met chauffeur hebben en, en du, du, 6000 euro salaris... dan ook nog eens 5000 euro per maand belastingvrij onkostenvergoeding krijgen... dan vind ik dat een grote schande... Ja. Omdat je dan gewoon een slecht voorbeeld stelt. En als je dan op die basis Europa wil opbouwen... dan ben je eigenlijk bezig met waar de Sovjet-Unie aan ten onder is gegaan. Namelijk de gelijkheid in dat geval prediken. En tegelijkertijd was er binnen de communistische partij een grote ongelijkheid.
0: En de verschillen eigenlijk steeds vergroten. Exact. Ja, Dus als we even, dat is echt de laatste vraag. Denk jij vanuit die ervaring en die parallellen... dat Europa ook op het punt staat in te storten? Net als de Sovjet-Unie, uit te vallen.
1: Ik hoop het absoluut niet. Maar wat we nu zien is, is toch een deconflicture. En, en, en daarom we zullen nieuw, we zullen het opnieuw moeten uitvinden. Met nieuwe maatstaven. Misschien een nieuwe ethiek. En een nieuwe normatieve ethiek. Ja, en dat is een grote opgave. Dus ik hoop ja. er het beste van.
0: Ik ook. Um, Dank je wel voor dit gesprek. Dank je wel. Ik sprak met Pieter Waterdrinker over zijn roman Poebelle.